0: Capítulo VI del libro séptimo de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo sexto. Sor Simplicia puesta a prueba. En aquel mismo momento Fantina estaba llena de alegría. Había pasado mala noche. La tos continua, el aumento de fiebre y el delirio no la habían abandonado. Por la mañana, cuando la visitó el médico estaba delirando. El doctor estaba alarmado y había encargado que le avisasen cuando volviese el señor Magdalena. La joven estuvo toda la mañana triste, habló poco y se entretuvo en doblar la sábana, haciendo en voz baja unos cálculos que parecían de distancias. Sus ojos estaban hundidos y fijos, parecían casi apagados, pero por momentos brillaban y resplandecían como estrellas no parece sino que al aproximarse ciertas horas sombrías la claridad del cielo inunda a los que se encuentran abandonados de la claridad de la tierra cada vez que sor simplicia le preguntaba cómo estaba respondía con las mismas palabras bien quisiera ver al señor magdalena algunos meses antes en el momento en que fantina acababa de perder el último resto de pudor de vergüenza y de alegría era la sombra de sí misma. A la sazón era su espectro. La enfermedad física había completado la obra de la enfermedad moral. Aquella joven de veinticinco años tenía la frente arrugada, las mejillas marchitas, la nariz afilada, los dientes descarnados, el color plomizo, el cuello huesoso, las clavículas salientes, los miembros demacrados, la piel terrosa y sus cabellos rubios mezclados con algunos grises. Ay, cómo improvisa la vejez el mal. A mediodía volvió el médico, dio algunas prescripciones, se informó de si el señor Magdalena había llegado y movió tristemente la cabeza. El señor Magdalena acostumbraba a ir todos los días a las tres a ver a la enferma, y como la exactitud era, en este caso, bondad, era exacto. Fantina principió a inquietarse a las dos y media. En el espacio de veinte minutos, preguntó más de diez veces a la religiosa. «¿Qué hora es, hermana?» Dieron las tres. A la tercera campanada, Fantina, que apenas podía moverse del lecho, se sentó bruscamente. Cruzó convulsivamente sus dos manos descarnadas y amarillentas, y exhaló de su pecho uno de esos suspiros profundos que parece levantan un gran peso. Después se volvió y miró a la puerta. «Nadie entró, la puerta no se abrió Permaneció así un cuarto de hora con la vista fija en la puerta, inmóvil y conteniendo el aliento. Sor Simplicia no se atrevía a hablarla. El reloj de la iglesia dio las tres y cuarto. Fantina se dejó caer en la almohada. No habló ni una palabra y se puso a plegar la sábana. Pasó media hora, pasó una hora. Nadie entró. Cada vez que se oía el reloj, Fantina se incorporaba miraba a la puerta y volvía a dejarse caer. Descubríase claramente su pensamiento, pero no pronunciaba ningún nombre. No se quejaba, no acusaba a nadie. Solamente tosía de una manera lúgubre. Parecía que la iba cubriendo alguna nube oscura. Estaba lívida, sus labios se habían vuelto azules. Sin embargo, se sonreía en algunos momentos. Dieron las cinco. La religiosa oyó que decía en voz muy baja y lenta. —Ya que me voy mañana, hace muy mal en no venir hoy. Sor Simplicia estaba también admirada del retraso del señor Magdalena. Fantina miraba al cielo de la cama. Parecía que quería recordar alguna cosa. De repente se puso a cantar con una voz débil como un soplo. La religiosa escuchó. Esto era lo que cantaba. Paseando las calles compraremos cosas de lindo color azul es el lirio, rosadas las rosas, que viva mi amor. La Virgen María ayer en mi hogar con manto bordado me fue a visitar. Bajo este mi velo me dijo verás el niño que un día pedido me has. Corred a la villa y lienzo comprad y también el hilo, también un dedal. Paseando las calles compraremos más. Oh, qué bellas cosas podremos comprar. Buena y santa Virgen, cerca de mi hogar, adorné una cuna con cintas sin par, y aunque Dios su estrella de más claridad me diera, a este niño lo quisiera más. ¿Qué hacer con el lienzo que se fue a comprar al recién nacido? La ropa formad, del río y las aguas la ropa lavad, sin mancharla nada, sin nada arrugar. Una hermosa chambra y un bello cendal, que de lindas flores le pienso cuajar. Mas. Qué hacer que el niño no parece ya. Haced unos paños y me amortajad. Paseando las calles compraremos cosas de lindo color. Azul es el lirio, rosadas las rosas, que viva mi amor. Esta canción era un antiguo romance de nodriza con que solía dormir a Cosette, y que no se había presentado a su espíritu en los cinco años que hacía que no había visto a su niña. Fantina cantó con una voz tan triste y tan dulce, que excitaba el llanto aun de una religiosa. La hermana, acostumbrada a la austeridad, sintió que se le saltaba una lágrima. El reloj dio las seis, sin que al parecer lo oyese Fantina, que no prestaba atención a cosa alguna. Sor Simplicia envió una criada a preguntar a la portera si había vuelto el señor alcalde, y si subiría pronto a la enfermería. La criada volvió después de algunos minutos, Fantina seguía inmóvil, como atendiendo solo a sus ideas. La criada dijo en voz muy baja a Sor Simplicia que el señor Magdalena había salido por la mañana antes de las seis, a pesar del frío que hacía en un tilburí tirado por un caballo blanco que había salido solo hasta sin cochero. Que no se sabía el camino que había tomado, que algunos decían que le habían visto por el camino de Agas y otros que por el de París, que al marcharse había estado como siempre muy amable, pero que había dicho a la portera que no le esperase aquella noche. Mientras las dos mujeres, con la espalda vuelta a la cama de Fantina, hablaban en voz baja, la hermana preguntando y la criada conjeturando, Fantina, con la viveza febril propia de ciertas enfermedades orgánicas en que se combinan los movimientos libres de la salud con la espantosa debilidad de la muerte, se puso de rodillas en la cama, apoyando sus crispadas manos en la almohada, y escuchó sacando la cabeza por entre las cortinas. De repente exclamó. —¿Estáis hablando del señor Magdalena? ¿Por qué habláis bajo? ¿Qué hace? ¿Por qué no viene? Su voz era tan brusca y tan ronca que las dos mujeres creyeron oír una voz de hombre y se volvieron asustadas. —¡Respondedme! —gritó Fantina. La criada balbuceó. «La portera me ha dicho que no podía venir hoy». «Hija mía», dijo la hermana, estáos quieta y echaos». Fantina, sin cambiar de actitud, respondió en voz alta y acento imperioso. «¿No podrá venir? ¿Por qué? Vosotras sabéis la causa. Os la decíais en secreto. Quiero saberla». La criada se apresuró a decir a la religiosa al oído —Decid que está ocupado en el ayuntamiento. Sor Simplicia se ruborizó ligeramente. La criada le proponía una mentira. Por otra parte, creía que decir la verdad a la enferma sería causarle un gran dolor, lo que era grave en el estado de Fantina. Este rubor duró poco. La hermana dirigió a la joven su mirada tranquila y triste y dijo —El señor alcalde ha marchado fuera de la población. Fantina se levantó y se sentó sobre los talones. Sus ojos brillaron. Una inmensa alegría cubrió aquella fisonomía dolorida. —¡Ha marchado! —exclamó. —¡Ha ido a buscar a Cosette! Después levantó los brazos al cielo, y en su rostro se pintó una expresión inefable. Movía los labios, oraba en voz baja. Cuando acabó su oración dijo... Hermana mía, voy a echarme otra vez. Voy a hacer todo lo que queráis. Hace poco he sido mala. Os pido perdón por haber hablado alto. Ya sé que me hace daño hablar alto, pero, hermana mía, ya veis que estoy muy contenta. Dios, es muy bueno. El señor Magdalena también es bueno. Figuraos que ha ido a buscar a mi cosette, a Montfermeil. Volvió a echarse. Ayudó a la hermana a arreglar la almohada y besó una crucecita de plata que llevaba al cuello, regalo de Sor Simplicia. «Hija mía», dijo la religiosa, «descansad ahora y no habléis más». Fantina cogió con sus manos húmedas la mano de la beata, que padecía sintiendo aquel sudor. «Ha salido esta mañana para París, y en verdad que no tiene necesidad de pasar por París. Montfermeil está un poco a la izquierda al venir». Os acordáis cómo me decía ayer cuando yo le hablaba de Cosette pronto, pronto me quería dar una sorpresa, ya sabéis que me había hecho firmar una carta para recogerla de los Thenardier. No dirán nada, no es verdad, y entregarán a Cosette porque se les paga las autoridades no consentirían que se quedasen con la niña, habiéndoles pagado hermana, no me hagáis señas para que no hable, soy muy feliz, voy muy bien, ya no estoy mala. Voy a ver a Cosette. Hasta tengo hambre. Hace más de cinco años que no la veo. Vosotras no podéis figuraros cómo se quiere a los hijos. Estará tan hermosa. Tiene unos dedos rosados tan pequeñitos. Tendrá ahora unas manos tan bonitas. Al año tenía unas manos tan diminutas. Ah, debe estar ya muy alta. Tiene siete años. Es una señorita. Yo la llamo Cosette pero su nombre es Eufrasia esta mañana estaba yo mirando el polvo que había en la chimenea y estaba pensando en que la vería pronto dios mío qué triste es pasar muchos años sin ver a un hijo porque es preciso conocer que la vida no es eterna oh qué bueno es el señor alcalde que ha ido por ella es verdad que hace mucho frío habrá llevado su capa por lo menos vendrá mañana no es cierto —Mañana será un día de fiesta. Mañana por la mañana, hermana mía, me recordaréis que me ponga la papalina de encaje. Yo he andado el camino de Montfermeil a pie. El señor alcalde ha ido muy lejos por mí, pero las diligencias van muy deprisa. Mañana estará aquí con Cosette. —¿Cuánto hay de aquí a Montfermeil? La hermana, que no tenía idea alguna de las distancias, respondió. —Creo que podrá estar de vuelta mañana. —¡Mañana, mañana! —dijo Fantina—. Veré a mi Cosette mañana. Ya veis, buena religiosa, que Dios es misericordioso, que no estoy mala. Estoy loca, bailaría si quisierais. El que la hubiera visto un cuarto de hora antes la habría desconocido. Estaba sonrosada, hablaba en voz viva y natural. Todo su semblante se había convertido, por decirlo así, en una sonrisa. Reíase por momentos hablando en voz baja. Alegría de madre que es casi alegría de niño. —¡Vamos! —dijo la religiosa. —Ya sois feliz. Obedecedme, no habléis más. Fantina echó la cabeza en la almohada y dijo a media voz. —Sí, échate. Ten paciencia, porque vas a ver a tu hija. —Sor Simplicia tiene razón. Todos los que están aquí tienen razón. Y después, sin moverse, sin menear la cabeza, miró a todas partes con sus grandes ojos abiertos y aire alegre, y no habló más. La hermana cerró las cortinas creyendo que se dormiría. Entre siete y ocho llegó el médico. No oyendo ningún ruido, creyó que Fantina dormía. Entró con cuidado y se acercó de puntillas a la cama. Separó un poco las cortinas y descubrió los grandes ojos de Fantina que le miraban tranquilamente. La joven le dijo, ¿no es verdad que dejaréis que la acueste a mi lado en una camita? El médico creyó que deliraba. Ella añadió, mirad, hay el sitio justo. El médico llamó aparte a Sor Simplicia que le explicó todo, diciéndole que el señor Magdalena se había marchado por uno o dos días y que en la duda no habían creído conveniente desengañar a la enferma, que creía había ido a Montfermeil además de que podría ser verdad. El médico lo aprobó y, acercándose a la cama, oyó que Fantina decía. —Ya veréis. Cuando despierte por la mañana, la daré los buenos días. Y por la noche, como no duermo, la veré dormir. Su tranquilo sueño me hará un gran bien. —Dadme la mano —dijo el médico. Extendió el brazo y exclamó riendo. —¡Ah, es verdad! —¿No lo sabéis? Ya estoy buena. Cosette llega mañana. El médico se sorprendió. Estaba mejor. La opresión era menor. El pulso había tomado su primitiva fuerza. Una especie de nueva vida reanimaba aquel cuerpo desfallecido. —Señor doctor —dijo la enferma—, ¿os ha dicho ya la hermana que el señor alcalde ha ido a buscar a mi cariñito? El médico recomendó el silencio y que se evitase toda emoción penosa. Recetó una infusión de quinina pura y para el caso en que volviese la fiebre a la noche, una poción calmante. Al marcharse dijo a la hermana: "Esto va mejor. Si el señor alcalde viniese mañana con la niña, quién sabe. Hay crisis tan asombrosas, se han visto curas hechas por grandes alegrías, y aunque sé que esta es una enfermedad orgánica muy adelantada, sé también que hay en esto mucho misterioso tal vez se salvaría fin del capítulo 6 del libro 7